0: پھر جب یوسف نے ان کی روانگی کے لیے ان کا سامان تیار کیا تو اپنے بھائی کے سامان میں اپنے پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا جب یہ لوگ شہر سے نکل آئے تو پیچھے سے ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے کافلے والو تم چور ہو یعنی ٹھیک ٹھاک سامان لے کے جا رہے تھے کہ پیچھے سے شامت آ گئی انہوں نے پکارنے والے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا تمہاری کیا چیز کو ہو گئی ہے وہ بولے بادشاہ کا پانی پینے کا پیالہ ہمیں نہیں مل رہا جو شخص وہ لا کر دے گا اسے ایک بارش شتر یعنی ایک اونڈ برغلے کا انعام ملے گا اور میں اس کا زامن ہوں, گارنٹی دیتا ہوں وہ کہنے لگے اللہ کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہے وہ بولے اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس چور کی سزا کیا ہوگی برادرانی یوسف کہنے لگے جس کے سامان میں وہ گم شدہ چیز پائی جائے وہی اس کا بدلا ہے ہم اپنے یہاں ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے مصر کے قانون کے مطابق وہ کسی کو اپنے ہاں ایز اے نہیں رکھ سکتے تھے کسی مسافر کو لیکن یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہی تھا تو اب اسی کو بنیاد بنا کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر چور نکل آیا کوئی تو پھر اس کو آپ رکھ سکتے ہیں. پھر اس جامن نے یوسف کے بھائی بنیامین کے سامان کی تلاشی سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کی پھر پیالے کو اس کے بھائی کے سامان سے برامد کر لیا اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی تھی یعنی یہ طریقہ ہم نے سجایا تھا اللہ کی طرف سے بازو کہ آپ کو آئیڈیاز آتے ہیں نا یہ ہی کام ایسے کر لیں وہ ایسے کر لیں آپ بیٹھے ہوتے خاص طور پہ نماز میں تو اس میں آپ دیکھیے ہمیشہ یہ سوچئے کہ یہ کہاں سے خیال آ گیا مجھے تو سوچا بھی نہیں تھا تو وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی تہید ہوتی ہے آپ کو اور جو برے برے خیال آتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے وہ بس, بس جو ہوتے ہیں وہ پریشان کرتا ہے کو یوسف کے لیے مناسب نہ تھا کہ شاہ مصر کے قانون چوری کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکے الا یہ کہ ہم جس کے چاہیں درجات بلند کر دیتے ہیں اور ایک علیم ہستی ایسی ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے یعنی انسانوں میں سے بھی یہ کس لیے بات کی گئی تاکہ کوئی اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم نہ سمجھے کہ میں نابغیر روزگار ہوں اور سب سے زیادہ تو علم میرے ہی پاس ہے اس تکبر میں مبتلا نہ ہو اور دوسرا مانا اس کا یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے علم والے ہیں ان سب کے اوپر اللہ کا علم محیط ہے سب سے بڑا علم والا اللہ ہی ہے اور یاد رکھیے کسی کو بھی علم دینا چاہے تھوڑا علم ہو یا زیادہ ہو یہ اللہ کی بندے سے محبت کی علامت ہوتی ہے دنیا تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے کوئی مسلم ہو یا نہ ہو لیکن دین کا علم صرف اس کو دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو اس لیے اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور پھر یہ کہ صرف علم نہیں بلکہ اس کا فہم بھی اس کی سمجھ بھی تفقوفین دلّی جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ ادا کر دیتا ہے برادرانی یوسف کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پیشتر اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے ابھی نہیں چھوڑا ان کو یعنی جب آپ کسی سے حسد کرتے ہیں نا تو پھر کوئی موقع نہیں جانے دیتے اس کو گرانے کا بدنام کرنے کہیں نہ کہیں پھر آپ کے منہ سے کچھ نہ کچھ نکل آتا تو اب نہیں دیکھ رہے کہ کہاں کھڑے ہیں سال سال گزر چکے ہیں یوسف کو تمہارے ہاتھ سے گئے ہوئے لیکن ابھی بھی تم اس کو معاف نہیں کر رہے یوسف نے ان کے اس الزام کو دل میں چھپائے رکھا اور ان پہ کچھ ظاہر نہیں کیا سبحان اللہ یہ ہوتا ہے صبر بڑی بڑی باتیں دل میں اس طرح رکھنا کہ کسی کو شائبہ بھی نہ گزرے شک بھی نہ گزرے تو جو شیلو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اندر کوئی بات ٹکتی نہیں ادھر سے سنی ادھر نکالی اور اس سے بڑے فسادات پیدا ہوتے ہیں بہت سی خرابیاں آپس میں لوگوں کی لڑائیاں اور کئی قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں بعض لوگ خوشی کی خبر کو نہیں سنبھال سکتے اور بڑھ چڑھ کر اس کا اظہار کرتے ہیں کیا ہوتا ہے پھر نظر لگ جاتی بعض لوگ غم کی خبر کو بعض کا دکھ کی خبر کو کسی کی طرف سے پہنچنے والی اذیت کو اور اب تو ماشاءاللہ اللہ اپنے کلوز سرکل میں کیا اور اپنے خاندان میں کیا اب تو پوری دنیا کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں ہر تھوڑی دیر بعد فیس بک کا سٹیٹس چینج کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت اپنے دل پہ کیا گزر رہی ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں کیا پہن رہے ہیں کیا خرید رہے کہاں جا رہے ہیں یعنی مجھے تو بعض اوقات ایک سکھنس جیسی لگتی ہے اور کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا کہ یہ ساری باتیں اس میں کوئی علم نافے نہیں کسی کے علم اور تجربے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا بلکہ اس سے نقصان ہی ہوئے ہیں کہ جن لوگوں کو وہ سب کچھ میسر نہیں ہوتا وہ پھر اپنے آپ کو ان سے کمپیر کر کر کے حسرتوں کا شکار ہوتے ہیں اور اس سے غم اور دکھ اور زیادہ بڑھتے ہیں تو نعمتوں کو بلا ضرورت لوگوں کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے حدیث میں آتا ہے کل وی نعمت محسود ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے پھر آپ حسد کا شکار ہوتے ہیں پھر آپ کے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں آپ کی نعمت کی وجہ سے لوگ آپ کی بڑی تعریف کریں گے آپ کے فین ہو جائیں گے اور آپ کے بظاہر فالوور ہو جائیں گے لیکن حقیقت میں وہ حسد بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی مقصد ہو تو پھر آپ اما بن امت پھر اس کا ذکر کریں آپ کا کو کوئی ایکسپیرینس ہے زندگی میں آپ کو کوئی فائدے کی چیز ملی ہے آپ کا کو کوئی ایسا تجربہ ہے بزنس میں تعلیم میں کسی کام میں اور اس میں آپ کو بہت سکسس ہوئی ہے آپ کی کچھ اکمپلشمنٹس ہیں کچھ اچیومنٹس ہیں تو ان کو آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے طالب علموں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ان کی زندگی میں کوئی سہولت آئے ان کو کوئی نفع مند علم حاصل ہو ایک کتابی علم ہوتا ہے اور ایک تجرباتی علم ہوتا ہے تو جو تجرباتی علم ہے اس کو بھی شیئر کرنے سے فائدہ ہوتا ہے لیکن جہاں ضرورت ہو بلا ضرورت ہر وقت بوسٹنگ نہیں کرنی چاہیے تو انہوں نے ان پہ کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا لیکن زیر لب کہنے لگے بڑے ہی برے لوگ ہو یہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے کہ میں نے چوری کی تھی یا نہیں کی تھی تو اللہ کو پہچاننے والے کے لیے بندوں کی باتیں سننا آسان ہو جاتی یعنی اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ انہوں نے یوسف کو تانا دیا گم شدہ یوسف کو تانا دیا اور نہیں پتا تھا کہ سامنے وہی ہیں ادھر ان کی چاپلوسی کر رہے تھے اور ادھر ایسی بات کر رہے تھے تو آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے برداشت کیسے کیا میرا یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں کی باتیں کون برداشت کر جاتا ہے عام طور پر لوگوں کو کہتے سنو اب برداشت نہیں ہوتا کیونکہ ایمان کمزور ہو گیا جب ایمان بڑھتا ہے تو برداشت بڑھتی ہے اللہ کی معرفت بڑھتی ہے آخرت کا احساس بڑھتا ہے تو انسان کی برداشت بھی زیادہ ہوتی چلی جاتی اس کا ضروری نہیں کہ تعلق عمر کے ساتھ ہی ہو کہ عمر کے ساتھ ساتھ برداشت کم ہو جاتی ہے یوسف علیہ السلام کافی بڑے ہو چکے تھے اب لیکن چونکہ ایمان تھا اور اللہ کی پہچان تھی تو اس لیے انہوں نے اس بات کو پی لیا وہ کہنے لگے حضور والا ابھی چور کہہ رہے ہیں ابھی حضور والا ائو العزیز اس کا باپ بہت ہو چکا ہے لہذا اس کے بجائے ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت احسان کرنے والے ہیں. سبحان اللہ جیل کے ساتھیوں نے بھی کہا انا کا من محسنین اب یہ بھائی بھی کہہ رہے ہیں انا کا منل تو جو محسن ہوتا ہے وہ ہر جگہ ہی محسن ہوتا ہے اور ہر جگہ اس کے احسان کو اکنالج کر لیا جاتا ہے پھر یعنی محسن کا احسان چھپا نہیں رہتا یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے یوسف نے کہا اللہ اس بات سے اللہ کی پنا ہم تو اسے ہی پکڑیں گے جس کے ہاں ہم نے اپنا گم شدہ سامان پایا ہے اگر ہم ایسا کریں تب تو ہم ظالم ٹھہرے پھر جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو علیحدہ ہو کر مشورہ کرنے لگے سب سے بڑے بھائی نے کہا یہ پتا ہے کہ تمہارے باپ نے اللہ کے نام پر تم لوگوں سے پختہ عہد لیا ہوا ہے نیز تم اس سے پیشتر یوسف کے معاملے میں بھی زیادتی کر چکے یعنی احساس تھا ہم نے غلط کیا اب تو میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے حکم دے یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے یعنی مجھے کوئی قوت دے کہ بھائی کو چھڑا کے لے جاؤں وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تم لوگ اپنے باپ سے جا کر کہو ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے ہم نے وہی گواہی دی ہے جو ہم جانتے تھے اور ہم پوشیدہ چیزوں کے نگہبان نہیں ہم نے نہیں دیکھا لیکن بس بات ایسی ہو گئی ہے آپ ان بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم رہے اور کافلے سے بھی جن کے ساتھ ہم آئے اور ہم یقیناً سچے ہیں اب اپنی سچائی کا یقین دلانا پڑ رہا ہے کیونکہ اعتماد کھو چکے جس پر لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے اور جو سچا ہوتا ہے وہ یقین دھیان کرائے بغیر ہی سچ بولتا ہے اور اس کو کافی سمجھتا ہے یا خوب نے جواب دیا بات یوں نہیں بلکہ تم نے ایک بات بنا کر اسے بنا سنار کر پیش کر دیا ہے پچھلے تجربے کی بنا پر یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا لہذا اب صبر ہی بہتر ہے صبر ان جمیل ہو سکتا ہے اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے اب تین غائب ہو گئے بڑا بھائی بھی جس نے کہا میں نہیں جاؤں گا جب تک بنیامین نہیں جائے گا بنیامین بھی اور یوسف تو پہلے سے ہی وہاں تھے بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے تو صبر جمیل ایسا صبر ہوتا ہے جس میں کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوتی یہ تو وہ باتیں ہیں نا جن کا ذکر قرآن نے کر دیا روز مرہ زندگی میں پتہ نہیں کون کون سے ایسے معاملے ہوں گے ان بچوں کے کہ جن پر یعقوب علیہ السلام مستقل صبر کر رہے ہوں کیونکہ بد اخلاقی کے جو رویے ہوتے ہیں وہ پھر مستقل ہی بن جاتے ہیں روز ہی ٹارچر بن جاتے ہیں تو قرآن میں صبر جمیل بھی آیا حجر جمیل بھی آیا حجر جمیل ہوتا ہے ایسا چھوڑنا جس میں اظہار آسانی نہ ہو اور صف جمیل ایسا معاف کرنا جس میں ڈانٹ اور ناراضگی نہ ہو تو بہرحال سختی کی انتہا کے بعد نکلنے کا راستہ بن جائے گا اور یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آخر کو پہنچتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی راستہ نکال دیتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے لیے آزمائش بڑی سخت ہو چکی تھی لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں کر دی حالات بدلتے ہیں اب و طلّہ <عَنْهُم> یعقوب نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا ہوتا ہے کہ ان کو جواب دینا اور انہیں سمجھانا بازو بے فائدہ ہوتا ہے اور کہنے لگے ہائی یوسف یا اصفا اللہ یوسف اور ان کی آنکھیں غم سے بے نور ہو گئی تھی وہ خود غم سے بھرے ہوئے تھے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مصیبت پر آنسو بہانا جائز ہے یعنی غم دل میں اگر گھر کر جائے تو یہ ایک فطری سی بات ہے لیکن صرف آنسو بہانے کی حد تک جیسے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بارے تھے تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا آپ بھی روتے ہیں آپ نے فرمایا اے ابن عوف یہ تو ایک رحمت ہے یعنی غم دکھ کے موقع پر آنسو کا آ جانا رحمت کی علامت ہے فرمایا آنکھ خشک بار ہے دل غم زدہ ہے لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا مالک راضی ہو اے ابراہیم تیری جدائی سے یقینا ہم غمگین ہے تو مصیبت کے وقت غم کا ہونا تقوا کے خلاف نہیں لیکن جزا فزا کرنا منع ہے چیخنا چلانا اور رونا پیٹنا یہ حالت دیکھ کر وہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اپنے آپ کو غم میں گھلا دیں یا ہلاک ہو جائیں یعقوب نے جواب دیا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا انشکو بسی و حسنی اللہ وہ عالم اللہ تعالم اور میں اللہ سے کچھ ایسی چیزیں جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے بس فا کے ساتھ شدید غم کو کہتے ہیں معمولی غم نہیں بہت شدید غم اور دوسری طرف اللہ کی مہربانی کی وجہ سے میرے اندر اچھا گمان بھی ہے اور یہ امید میری طاقت کو بڑھا دیتی اس لیے میں مایوس نہیں ہوں یہ جو انما معی و حضنی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعض نماز میں یہ صورت پڑھتے اور ان آیات پر اتنی ہچکیاں لینے لگتے کہ تیسری چوتھی صف میں بھی پیچھے لوگ ان کی آواز سنتے تھے رونے کی تو بندہ نماز میں کھڑے ہو کے اگر روتا ہے کوئی غم یاد آ جاتا ہے اس کو اور اپنے رب کے سامنے پر یاد کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں جب تک کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کی سر توڑ کوشش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر لوگ ہی ہوا کرتے ہیں اور مایوسی کفر ہے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول کبیرا گنا کون سے ہے آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اللہ کے رزق سے نا امید ہونا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو کبھی بھی حالات کتنے بھی تنگ ہوں مایوس نہ ہوں آپ پوزیٹو رہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کر دے گا یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا پتا ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جبکہ تم نادان تھے بینیفٹ اف ڈاؤٹ تمہیں سمجھ نہیں تھی جان کے دشمن سامنے کھڑے ہیں حاسد سامنے کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ بھی اچھی طرح بات کر رہے ہیں تم نادان تھے اس لیے تم نے یہ کر لیا ہم دوسرے کو یہ بینیفٹ نہیں دیتے کہ یہ نا سمجھ ہے اس کو دین کا علم نہیں اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے اس کی اپنی مجبوریاں ہیں اس لیے اگر یہ کرتا ہے تو اگنور کرو اس کو یہ طریقہ ہمیں نہیں آتا ہم اس وقت پوری عقل کی بات اس سے چاہتے ہیں جو نادان شخص ہوتا ہے یاد رکھیے نادانی اور جہالت صرف یہ نہیں ہوتی کہ پڑھا لکھا نہ ہو انسان بعض پڑھے لکھے بھی بڑے نا سمجھ ہوتے معاملہ کرنا ان کو نہیں آتا ہوتا تو زندگی میں ایسے رویوں کا جب سامنا کرنا پڑے ایسی باتیں سننی پڑے تو یہی سوچا کریں کہ نہ سمجھ آئیے اگر اس کو سمجھ ہوتی تو یہ بات منہ سے نہ نکالتا تو اس سے انسان کے اپنے اندر پھر وہ تکلیف کا لیول نہیں بڑھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سختی اکڑ جس چیز میں ہوگا اسے بدنما کر دے گا اور بے شک اللہ بہت نرم ہو ہے نرمی کو پسند کرتا ہے تو لوگوں کے تلخ رویوں کے مقابلے میں نرمی اختیار کرنی چاہیے اور نرمی پہ اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا وہ چونک کے بولے کیا تم ہی یوسف ہو یوسف نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے قد من اللہ علیہ انقبر کیونکہ جو اس سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تقویٰ اور صبر کامیابی کی کنجیاں تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا یہ ہے تقوا اور صبر کے سمرات سبحان اللہ تو یوسف علیہ السلام کے اندر تین کوالٹیز بڑی نمایاں ہے اللہ کا ڈر جس نے انہیں ہر جگہ غلط قدم اٹھانے سے بچایا صبر مشکل سے مشکل حالات میں کوئی شکوہ شکایت نہیں اللہ کی اطاعت پہ قائم رہے اور تیسرے احسان نیکی کے درجے پہ قائم رہے یہی چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کر لینی چاہیے وہ کہنے لگے اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور ہم ہی خطا کار تھے یوسف نے کہا آج تم پر کوئی گرفت نہیں اللہ تمہیں معاف کر دے اس سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے لا تصریب کیا مطلب ہے آج کے بعد تم پہ نہ کوئی آر ہوگی نہ کوئی تانو تشنی ایک ہوتا معاف کر کے کہنا میں نے معاف کیا پھر جب وہ پرانا قصہ دہرایا گیا تو پھر دو چار سنا دی یہ معاف کرنا نہیں ہوتا لا تصریب کا مطلب یہ ہے کہ میں آج کے بعد اس بات کو دوہراؤں گا بھی نہیں منشن بھی نہیں کروں گا کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تمہارے اس جرم کا ذکر ہی نہیں کروں گا لا تسریب علیکم کو اور یہی بات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے کہی تھی جب مکہ فتح کر لیا تھا جب آپ فاتے تھے جب آپ انتقام لے سکتے تھے تو آپ نے فرمایا لا تسریب علیکم کو ملیوم خطا کاروں سے درگزر کرنا انبیاء کی صفت ہے اور اس معاملے میں بھی ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے اور درگزر کرنے سے عزت میں ہی اضافہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا در درگزر کیا کرو اللہ تمہیں عزت عطا کرے گا اب یوسف علیہ السلام بھائیوں سے کہتے کمیز لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا وہ بینا ہو جائیں گے قمیص دیکھ کے ہی غم کا آغاز ہوا تھا کمیز پہ جو جھوٹ موٹ کا خون تھا اور کمیز ہی اس بیماری کا علاج بن گئی کہتے ہیں نا زہر کو زہر مارتا ہے بعض اوقات اسی چیز کے اندر ہی انسان کا فائدہ بھی ہوتا ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچا یاد رکھیے کہ ہم جب کسی انسان سے کبھی کوئی تکلیف اٹھاتے ہیں تو ہم اس کی خیر سے بالکل مایوس ہو جاتے معاف نہیں کرتے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی خوبیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے لیے خرابیاں بن جاتی ہیں لیکن اگر آپ درگزر سے کام لیں اپنے بچے کو اپنی بہو کو اپنے بہن بھائی کو معاف کر دیں کل کسی مصیبت کے وقت وہ اس طرح آپ کے کام آتا ہے کہ کوئی اور نہیں آتا وہ آپ کو مددگار بن جاتا ہے اور یہ معاف کرنے کے فوائد میں سے ہے اور انہیں لے کر تم سب اہل عیال سمیت میرے پاس آ جاؤ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو اس وقت ان کے باپ یعقوب نے کہا اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کے عیزن سے تھا یوسف چند میل دور کوئے میں تھے خوشبو نہیں آئی اللہ کا عزن نہیں تھا اور ابھی قافلہ مصر سے نکلا ہی ہے تو یہاں خوشبو آ رہی ہے ہم سب کے ایسے ایکسپیرینس ہوتے ہیں یہ سب بھی اللہ کے ایزن سے ہوتا ہے کسی انسان کا کمال نہیں ہوتا کبھی آپ کو مسئلہ پیش آنے والا ہوتا ہے پہلے سے آپ سنس کر لیتے ہیں. یہ ہونے لگا تو یہ نہ کہ میں بڑا ولی اللہ ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اللہ چاہے تو کسی چیز کو آپ کو خواب میں دکھا دے پہلے سے ہی محسوس کرا دے اندازہ کروا دے اور چاہے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے پڑی چیز آپ کو نظر نہ آئے. اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے وہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو اسی پرانی محبت کے خبر میں پڑے ہوئے ہیں پھر جو خوشخبری لانے والا آ گیا اس نے قمیص یاقوب کے چہرے پر ڈالی فوراً بینا ہو گئے کہنے لگے میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وہ کہنے لگے ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے واقعی ہم خطا کار تھے وی we ورانگ تو توبہ استغفار کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ انسان کے میری غلطی تھی لا الہ الا انت انی کنت من الظالم میں کا غلطی کی تو مجھے ماف کر دے یعقوب نے کہا میں ان قریب اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا رات کے پچھلے پہر کیونکہ وہ بال اسہاری سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں آ رہے ہیں شہری کے دن ٹھیک ہے تو استغفار کرنا نہ بھولے اس وقت کیونکہ اس وقت کی استغفار خاص طور پہ قبول ہوتی ہے میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا وہ یقیناً معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے یعقوب علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا یوسف علیہ السلام نے بھی کر دیا یہ پیغمبر تو اللہ کو پتا تھا نا کہ ان کے اندر یہ قابلیت ہے ان کو اس لیے چنا دوسرے بھائیوں کو کیوں نہیں پیغمبر بنا دیا اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کمبے والوں سے کہا شہر میں چلو انشاءاللہ امن اور چین سے یہاں رہو گے اور یوسف نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے سجدے میں گر گئے یہ سجدہ تھا جو ان کے لیے جائز تھا اب ہمارے لیے جائز نہیں حتیٰ کہ ملتے وقت کسی کے آگے یو سر کمر نہیں جھکانی چاہیے ہمارے دین میں یہ بھی منع ہے ہاتھ ملائیں مسکرائیں سلام بولیں لیکن جک کے اور نیچے ہو کے سلام نہیں کریں یوسف نے کہا ابا جان یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا خواب ہی سے بات شروع ہوئی تھی اور یہاں آ کے تعبیر ملی سال سال کے بعد اللہ نے اس کو حقیقت بنا دیا اس نے اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور اس وقت بھی جب آپ سب کو دہات سے میرے ہاں لایا کہاں کے نان گاؤں اور کہاں مصر کی ترقی یافتہ مملکت حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فتنہ کھڑا کر چکا تھا کبھی نفس کو بلیم کرتے کبھی شیطان کو کرتے ہیں انسانوں کو نہیں کرتے بھائیوں کو نہیں کرتے بلا شبہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے جو اس کا ارادہ ہوتا ہے وہ پورا کرتا ہے بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جب ڈاٹس مل جاتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے اچھا یہ پکچر بن رہی تھی کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے ربی قداط تنی من الملک و علام تنی من تویل الحادیف فخرواتی ورد انت ولی دنیا ویسالحین اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی تو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست سارا کنبا بھی آ گیا تو سرپرست اپنے رب کو ہی مان رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ اب تو میرے اپنے آگے اور اب میں زیادہ مضبوط ہو گیا ہوں اسلام پر میرا خاتمہ کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے یہاں یوسف علیہ السلام موت کی دعا نہیں کر رہے بلکہ مانگ رہے ہیں کہ جب بھی میں مروں اسلام کی حالت میں مروں تو تکمیل نعمت کے لیے دنیا میں کتنی بھی بڑی سے بڑی اچیومنٹ آپ کو ہو بڑی سے بڑی نعمت ملے لیکن اگر خاتمہ اچھا نہیں نا تو کچھ اچھا نہیں تو اچھے خاتمے کی دعا کرنی چاہیے اللہ احسا قبطنا فلوری کلا وجر نا دنیا اور اسی طرح یہ دعا بھی ہے تبف نا مسلم نامسلم وہ الحق نہ بس الہین غیر خزایا ولا مفتونین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعا کیا تھی اللہ وی برفیقل تو اچھی صحبت کی دعا دنیا میں بھی مرنے کے بعد اللہ دنیا میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ اور موت بھی نیک لوگوں کے ہاتھوں میں آئے الیک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ بھی غیب کی خبروں میں سے ہے جس کو ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں آپ اس وقت ان کے پاس تو نہیں تھے جب برادرانی یوسف نے ایک بات پر اتفاق کر لیا تھا اور اسے عملی جامہ پہنانے کی مکارانہ سازش کر رہے تھے اور آپ خواہ کتنا ہی چاہیں ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں کسا سنتے ہیں پڑھتے ہیں جانتے ہیں عمل نہیں کرتے آپ اس تبلیغ پر ان سے کچھ بھی نہیں مانگتے یہ تو تمام اہل عالم کے لیے ایک نصیحت ہے آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر یہ لوگ گزرتے ہیں اور ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ شرک بھی کرتے رہتے ہیں تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ توحید کو جانے اور چھوٹے شرک سے بھی بچیں کیا یہ اس بات سے ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پہ چھا جائے یا یک دم قیامت کی گھڑی آ جائے اور انہیں کچھ خبر نہ ہو آپ ان سے کہہ دیجئے میرا راستہ یہی ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں خود بھی اس راہ کو پوری روشنی میں دیکھ رہا ہوں اور میرے پیروکار بھی اللہ پاک ہے اور مشرکوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں یعنی میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے یعنی عورتیں رسول نہیں بنا کر بھیجی گئی ایک بھاری ذمہ داری ہوتی ہے تو اس لیے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا گیا اور انہی بستیوں کے رہنے والے دوسرا یہ کہ انہی کی کام کے اندر سے اٹھائے گئے جن کی طرف ہم وہی کرتے رہے کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں یہ دیکھ لیتے جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ان کا کیا انجام ہوا اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے کیا یہ کچھ سمجھتے نہیں پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور لوگوں کو بھی یقین ہو گیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو پیغمبروں کے پاس ہماری مدد آ گئی پھر ہم جسے چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں تاہم مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا ان قصوں میں اہل عقل اور خرد کے لیے کافی سامان عبرت ہے یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں جو گھڑ لی گئی ہو بلکہ یہ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اس میں ہر بات کی تفصیل موجود ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے